0: Oi, eu sou Polly Bastos, eu sou a Aline Medeiros, eu sou a Fê Mulinari e você está ouvindo Amigas S.A., a sua rede de apoio para falar sobre vida, carreira e o que mais der na telha. Síndrome da impostora, fenômeno descrito pela primeira vez pelas psicólogas norte-americanas Pauline Clance e Suzane Imes após uma pesquisa com 150 mulheres muito bem-sucedidas que revelou aquilo que nós estamos cansadas de saber. De vez em quando, elas simplesmente não se sentem boas o suficiente. Apesar de não ser um fenômeno exclusivo do público feminino, a falta de representatividade no ambiente de trabalho faz, sim, com que as mulheres sejam as principais vítimas desse fenômeno. As características são necessidade de se esforçar além da conta, auto e comparação. E aí, Aline, você já se achou uma fraude?
1: Ai, sim, né? quando que é, a gente não se sente com desafios né, durante a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. É, e eu, a última vez que eu tive uma crise de impostura, vocês participaram disso, né? Eu me candidatei para o cargo de gestão, né, de, de liderança. E eu, para me candidatar, eu já me questionei. Mesmo me preparando focada há quase dois anos para isso para que isso acontecesse. quando chegou a hora bateu a insegurança e eu me questionei Será que eu já estou preparada Será que eu já estou pronta e dividir com vocês essas angústias, né? Ai, e se eu passar?
0: Gente, como é o um medo, né? Tipo, não é o um medo de, ai, se eu não passar. Sim. E é muito
2: engraçado porque a gente olhava ali e via ela muito pronta. É isso, você já está pronta para esse cargo, você está preparada e esse é o seu lugar. Mas ainda assim vem essas dúvidas e você se questionou muito, né? Puxa, e se eu passar, será que eu vou assumir essa bronca? E eu sempre pensei... Eu pensei
1: muito assim quando é, eu fazia a. quando eu estava para fazer a, a inscrição para o pro processo seletivo, eu pensava na palestra que eu assisti uma vez, que falava assim: ah, as mulheres, quando vão se candidatar para uma, uma vaga, elas precisam ter set, 120% de certeza que elas estão preparadas que elas têm aderência aos requisitos da vaga e o homem 70%. Então, eu sempre foquei muito nisso. tá? Eu preciso pensar que eu tenho que ter 70% da aderência da vaga. Não posso querer estar 120%. 120% a gente já foi criada para isso, né? Eu preciso fazer, remar contra a corrente. Eu tenho que ser 70%, pensar de uma forma que não me trave, né? Não não me faça paralisar e eu não perco oportunidades que eu de fato estava me preparando e estava preparada, né, para assumir. Então, sim, a gente tem essas crises e é nessas horas que eu acho que a gente precisa ter uma rede de apoio, a gente precisa focar em referências. Então, quando eu tive essa insegurança, eu corri para vocês, porque são as pessoas em quem eu me inspiro, que eu divido as dificuldades do dia a dia, do trabalho. Isso é muito importante, nessas né? Essas horas de insegurança, elas vão bater. Tanto em desafios pessoais, quanto em profissionais. E a gente precisa criar essa rede, sabe? De, de compartilhamento. E, e a gente se incentivar mesmo e ver, não, cara, a gente se conheceu lá na
2: pós, né? Até de apoio. Assim. Eu lembro que, que eu fiquei muito honrada quando você comentou isso. Olha, meninas, eu não contei ainda para ninguém, mas queria muito compartilhar com vocês... E eu, eu senti essa honra de, de você estar tá compartilhando e se abrindo, né, como um, um desafio, e também de, de poder abrir os olhos e te mostrar, puxa, o quanto que você está preparado, o quanto que você se capacitou para esse momento, e, e que às vezes a gente se pega nessa cilada, né, de puxa, não, tô, não, sou, não estou o suficiente, e, hum. e o quanto os amigos, né, e ali as pessoas que te apoiam pode te abrir os olhos e relembrar das, dessas capacidades e de coisas que você já trilhou na vida e que te trazem uma fortaleza né? para usar nesses momentos. E entender que isso
0: também é o propósito que move esse podcast, ampliar essa rede de apoio de mulheres profissionais de alta performance para outras mulheres que estão por aí, para que a gente possa gerar aí um círculo virtuoso de mulheres que apoiam outras mulheres. Eu fiquei pensando também muito, Aline, nesse número que você falou, né, de 120%, isso é ter todos os requisitos que a vaga pede e mais, né? E mais, é muita coisa. Eu acho que 100% já é um número que a gente deve evitar, porque não
2: existe, gente. Quem está uhum. tá 100% pronta para qualquer coisa? Aí a gente se cobra muito de poder estar um pouco a mais, ou oferecer um pouco a mais,
1: né? E é perder oportunidades, porque 100% talvez perdeu oportunidade lá quando tava 70, sabe? Então... Eu, os 30% tu vai correr atrás, tu vai te, te capacitar, tu vai melhorar, a gente nunca tá 100%, né? Mas eu acho que quando eu li, quando eu ouvi sobre isso... Me deu muito aquela sensação, poxa, a gente perde, a gente tá a mais do cargo. Então, eu já tava sentando na cadeira há muito tempo, né? Eu já uhum. me desafiado antes. E não é nem a questão de se desafiar, porque eu acho que a gente gosta isso é motivador, mas é a fraude de se achar assim, cara, não vou ser capaz, não, não tenho coragem. Não, não, tipo, volta, rebobina, não é assim, sabe? A última vez que eu senti
0: isso, de me sentir também impostora, eu tinha esse dado que a Aline comentou, né? De que não necessariamente precisava estar 100% pronta para assumir uma vaga. Fiz exatamente esse processo de perceber que eu tava ali nos 70 e atrás. Deu certo, passei. E foi aquela coisa, né? Passei e agora era uma vaga em outro país, pela empresa que eu já trabalhava, então isso também foi importante, já tinha ali uma rede de apoio, mas ainda assim, tinha que fazer um monte de coisas que não estavam antes na minha rotina e algumas delas eu não estava ainda pronta para fazer. Para completar, foi no Bem quando começou a pandemia, assim, eu cheguei em Portugal um mês depois, começou o lockdown. E toda estratégia, todo plano que eu tinha montado no Brasil e que tinha sido aprovado e que me dava segurança de que eu estava pronta para executar, foi por água abaixo, porque ele precisou ser adaptado para um momento em que não, dá, não tinha mais evento, não tinha mais marketing presencial, não tinha visitar a cliente para fazer venda. Então, foi bem desafiador. Assim. Foi um momento que, né, além de todo o contexto que já era complicado, ainda me bateu essa síndrome da impostora e o que me ajudou na época foi ter recebido um feedback retroativo, por sinal, um feedback que tinha sido escrito num ciclo de avaliação da empresa dois meses antes do meu gestor anterior e nesse feedback ele falava que por vezes eu me deixava levar por essa síndrome da impostora e acabava não entregando coisas que eu era plenamente capaz de entregar. E aí ter isso escancarado na minha frente me ajudou a perceber o gatilho que tinha sido gerado e reverter o cenário, assim. Foi totalmente psicológico, impressionante.
2: Que incrível, Poli. Essa, essa tua experiência foi realmente muito importante para você e te relembrou do quanto você é capaz, né? E eu tava
0: pensando também, Fê, na primeira vez, assim, que eu senti algo que eu entendi que era síndrome da impostora, acho que quando eu aprendi o que era esse termo, é, faz muito, muito tempo, numa empresa em que eu fui contratada e que depois, né, eu fiquei sabendo que ao final do processo, a última pessoa que me entrevistou falou assim, ela com certeza sabe se vender, agora vamos ver se ela sabe entregar. Gente, aquilo me marcou e me assombrou de tal maneira. Enfim, muito coach, muita terapia para conseguir superar. É, mas naquela época me apareceu muito essa característica que não era do me sentir insuficiente. Eu não, não sentia isso. Eu só estava ali focada em superar a minha meta sempre, em me provar além. Então, uhum. eu sabia que eu era capaz, só que eu só me sentia boa o suficiente quando eu fazia sempre além do que todos os meus colegas. E aí vem também a comparação. 120%. E achei interessante. Exato. E, e achei muito interessante, né? Porque eu associava muito a síndrome da impostora como isso. Ah, eu acho que eu não dou conta. Mas não. Às vezes está em você super dar conta. Ok, mas a, a que custo, né?
2: Uhum. Você está segura de si mesma, você sabe das suas competências... É, mas tem tem muito aquele ponto de se provar, porque as carreiras passam por isso, né? Precisam se provar muito além, porque às vezes chegam num, num, num cargo, tem todas as competências e ficam e, e recebem, né? Toda essa pressão tanto de si mesma quanto do externo de ter que provar muito mais assim de estar naquele lugar.
0: Fê, você já se sentiu assim alguma vez? Eu te acho tão plena que eu não consigo te
2: imaginar num cenário
0: desses.
2: Pô, olha, muito como você falou, às vezes não necessariamente eu me senti e identifiquei que é aquilo que eu estava sentindo era a síndrome da impostora. Antes de conversar com vocês, eu não conhecia muito sobre esse termo, né? Então, puxa, o que é essa síndrome da impostora? Mas sim, muitas vezes eu estive, é, me coloquei em alguma posição. Sempre fui muito daquele, naquele sentido de estudar muito, né? Então, me preparava 100%, estou pronta. E em algum momento, puxa, será que eu sou realmente capaz? Ou será que eu estou atendendo essas expectativas? então eu me vi muito depois refletindo e conversando com vocês me percebi que nossa em muitos momentos eu me, me vi nessa situação né estou pensando aqui no que, que a gente
0: pode trazer de aprendizado ao que vocês recorrem quando percebem aí esse gatilho eu já trouxe uma que valeu para mim né que foi ter isso escancarado então quando uma pessoa chegou para mim e disse olha isso que você está sentindo agora não é verdade, né? Você aí, sua cabeça jogando contra você mesmo. Então, feedback, alguém que me mostre que eu tô passando por esse problema me ajuda, assim, a voltar pra terra. Que mais que vocês usam aí como mecanismo de apoio?
1: Cara, eu uso muito o mecanismo de... Eu já fiz coisa pior. Tipo assim, eu já superei desafios maiores. Então, Aline, vamos lá que vai dar certo. A mudança aqui para Floripa sozinha, saí da minha cidade, mudei, vim para cá para trabalhar, tinha que, me, tinha que mostrar que ia dar certo, que ia conseguir. Por um, eu vim assim, com a perna bamba para cá, né? não sabia o que ia acontecer. Mas eu falava: não, depende de mim, depende do meu, do meu, da minha competência, vai rolar. Então, eu sempre recorro ao que eu já, já conquistei. E a, a, comecei falando aqui a rede de apoio, né? Vocês, hoje eu tenho vocês, são a, o meu abrigo ali para a gente comentar sobre o que está acontecendo. Então, são as duas coisas, né? Resumindo.
2: E eu traria também, Poli, é o autoconhecimento. Eu acho que a transparência, a gente se conhecer, entender as, algumas limitações e que está tudo bem e entender o quanto que a gente já conquistou e o quanto que a gente está preparado. É, é, o exercício do autoconhecimento ajuda muito para a gente relembrar e, e não né, cair na cilada da síndrome da impostora.
0: Essa questão da transparência é... Fundamental, eu tô lembrando aqui desse processo que eu comentei, né, em que eu tinha 70% das habilidades necessárias, eu fui muito transparente em relação a isso, eu disse exatamente o que eu já sabia fazer bem, e acho que é importante Nossa. também a gente aprender a se empoderar dos nossos pontos fortes, daquilo que a gente já conseguiu construir, e fui honesta também, talvez até, né, mais do que devia em alguns momentos, sobre aquilo que eu ainda não sabia fazer. E dessa forma, eu entendo que as pessoas que estavam me avaliando também tiveram conforto para tomar a decisão. Eu, né, como uhum. líder, quando eu estou recrutando alguém... Eu também tô ciente de que eu nem sempre vou encontrar pessoas com 100% do que eu preciso. Mas tem sempre na minha cabeça a lista de prioridades. O que são as coisas inegociáveis que eu preciso que a pessoa traga porque eu não vou conseguir desenvolver, por exemplo, ou porque internamente eu não tenho esse conhecimento. E o que são as coisas que tá tudo bem, se ela não traz de fábrica né, ou do mercado, porque eu consigo ajudar aqui dentro. E aí, quando essa conversa é transparente, eu acho que você também chega mais à vontade no lugar, sabendo que a tua liderança tá ciente, né, de que vai ter ali um trabalho conjunto de desenvolvimento também. E, em geral, vai ter, né, gente? 100% não existe que dirá 120, é o tópico.
1: Exatamente. Super concordo. Acho que autoconhecimento é pra vida, assim, também me ajudou super a entender o meu perfil, como que eu sou, se eu tô indo no caminho certo, e também identificar as pessoas certas para as vagas, né? Porque perfil é, é muito importante, né? Hoje em dia, a gente quem recruta por técnica demite por comportamento. Então, eu acho que a gente precisa ter esse autoconhecimento de perfil, de aderência para as vagas, né? Não só quando a gente vai, vai submeter a uma vaga, mas também quando a gente está recrutando, né?
0: Muito bem. Então, se você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando em alguma plataforma digital, se sente ou já se sentiu uma fraude, bem-vindo ao clube! Lembre-se que, um, isso não é verdade, e dois, você não está sozinha. Então, vai lá no nosso perfil do Instagram, o @amigas_sa e conta a sua história. Compartilhe as suas dicas, vamos reforçar essa corrente do bem. Aproveita e deixa também o teu feedback para a gente saber o que, que você está achando desse projeto. Um abraço e até a próxima.